0: Si no has podido encontrar trabajo, sin importar lo que hayas intentado, donde te postulaste, el sinfín de vacantes a la cual apliques y cuántas veces cambies tu currículum o practiques para tus entrevistas, lo que sea que hayas estado haciendo parece no estar funcionando. Si no recibes las llamadas o correos electrónicos de parte de los reclutadores, puede ser que tengas algún problema con tu currículum o tal vez no has intentado aplicar el networking en tu proceso de búsqueda de empleo. A veces, después de fallar tanto, uno se desanima de intentar y abandona su meta de conseguir esa oportunidad. Les damos la bienvenida a The Launch Break, un podcast creado por el contratado PTY, que comenzó para apoyar a aquel candidato frustrado Aquel universitario cursando materias o aquel recién egresado esperando entrar al mundo laboral sin tener experiencia de la misma. Acompáñanos en nuestro podcast mensual para conocer ambos lados de la moneda, el lado del profesional de recursos humanos y, por el otro lado, el candidato que nunca contó con experiencia laboral.
1: Estamos emocionados de contar con el tiempo y el conocimiento de la licenciada Kailyn Blake. Kailyn, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
2: Bueno, Carissa, ¿cómo estás? Eh, y saludos a todos. Primeramente, muy emocionada, me siento muy honrada, me siento muy feliz y aprecio todo lo, lo que han dicho con mucha humildad y espero serles de ayuda con la intervención y con mis respuestas, con mucho cariño, lo voy a hacer para ustedes.
1: Muchísimas gracias. Excelente. Precisamente estamos tocando un tema para jóvenes y vemos muchos jóvenes en búsqueda de su primer empleo. ¿Qué le sugerirías a un joven universitario o recién egresado que está en búsqueda de una oportunidad laboral y no tiene experiencia? En algunos casos, las empresas están posteando vacantes entrantes solicitando de dos a tres años de experiencia. Eh, en este caso, ¿cómo pueden los jóvenes vender su perfil en una entrevista y en su hoja de vida aún en estas situaciones?
2: Bien, comprendo la pregunta. Y antes de iniciar a dar mi respuesta, eh, quiero iniciar con un proverbio o un dicho, que dice así, Si en verdad te aprecias, estudia. Bien harás, en practicar lo aprendido. Y quiero que se fijen que dice, si en verdad te aprecias, habla de que si realmente te amas a ti mismo, invertirás tu tiempo en estudiar o aprender. Así que antes de darte la respuesta, quería iniciar con eso para darle aliento y ánimos a todos, a los que están estudiando y quieren conseguir un trabajo, a los que ya están trabajando y quieren volver a buscar algo para estudiar que, que sigan adelante porque estudiar es amarse a sí mismo también. Con relación a la pregunta, te puedo comentar lo siguiente. A pesar de que una vacante que te encuentres en una página o en una plataforma te indique la cantidad de años de experiencia, a veces esas plataformas tienen, vamos a decir, están diseñadas para que solo apliquen los candidatos que ellos deseen pero si no te coloca ningún impedimento o el reclutador no pone algo que te restrinja, yo les sugiero que aplique o que participe. Si luego de que te postulas, eres considerado para la entrevista, hay ciertos tips que me gustaría compartir con los jóvenes que tuvieran en cuenta. Por ejemplo, siempre llega tiempo a la entrevista. La puntualidad es siempre vista por el reclutador. En caso de que no puedas llegar a tiempo ese día o no puedas asistir, es importante llamar para avisar o para excusarte. No cometas el error de pensar de que, eh, que porque no llegaste a tiempo no se dieron cuenta que tú faltaste o que no les va a importar. No, siempre llama para excusarte o para decir que vas a llegar un poco tarde si es que algo te pasó. Eso habla de tu responsabilidad y de que te interesa la entrevista a la cual te llamaron. Otro punto es cuidar de tu apariencia personal, no solamente de tu ropa, sino también de las uñas, del cabello, de los detalles. A menos de que el reclutador te dé una instrucción diferente, preséntate formal, elegante o casual. Es preferible no utilizar jeans o más bien no uses jeans ni pantalones skinny jeans o pantalones muy, muy pegados, ni tanto las mujeres o las chicas como los varones, porque también hay este tipo de pantalones para los varones, ya que no se ve formal. Para los varones es apropiado un pantalón de vestir, pueden usar una camisa marca larga y una corbata Para las jovencitas, nosotras sabemos que tenemos muchos estilos de ropa, pero lo importante es que no lleves escotes pronunciados o estilos de ropa demasiado cortos o ajustados. No sabemos el reclutador que te toque y eso siempre es una puerta de entrada hacia el trabajo donde estás. Así que ver, formal o apropiado es lo mejor. Y también para las jovencitas, un maquillaje no tan extremado, no para una fiesta, no para discoteca, no para noche, un maquillaje sencillo, pero preferible no ir con la cara lavada. Este, una base, un polvo, unas sombras, expresarte correctamente Recuerda que aunque tú seas joven y quizá el entrevistador que te toque también sea joven, este, eso no es una reunión social, no es una reunión de amigos. Así que es, eh, expresarse correctamente es lo mejor. Siempre ser honesto en las respuestas, no mientas, no digas cosas tergiversadas. Muchas veces se realizan investigaciones después de la entrevista y que no quede ningún mal sabor como que si me dijo esto, ¿por qué encontré esto? O sea, siempre ser honesto en tus respuestas. Es muy importante la redacción. Yo en lo personal sí me fijo mucho en eso, de que la persona la redactó bien, que tenga coherencia, que tenga las tildes. No es tanto el modelo o la forma, sino lo que está redactado. Recuerda colocar bien tus datos para encontrarte y brinda un buen resumen de actividades de lo que realizaste, pero que sea corto. Y recuerda también tus referencias personales, sí, o perdón, tus referencias laborales. Si realizaste una práctica profesional y es lo que tienes solamente, entonces colócalo y pon quién, a quién pueden llamar para referirte. Entonces, esos son los, los puntos que le pudiera decir con respecto a esta pregunta.
1: Oye, buenísimo. En verdad, estos tips, tenerlos en cuenta, podrían incrementar la probabilidad de que podamos conseguir esa primera oportunidad. Y lo digo por experiencia propia. Este, siempre estaba esa inseguridad de cómo vestirme o, o qué decir, o si ser muy social o no tan social, o estar completamente callada y solo contestar las preguntas. Entonces, este, en realidad, estos tips deberíamos tenerlos en cuenta. Y bueno, pasando a, a la siguiente pregunta, ¿cómo podrían las universidades prepararse mejor para mejorar a los candidatos jóvenes para el mundo laboral, porque sí podemos hacer de nuestra parte, pero reconozco que las universidades también podrían involucrarse en esta preparación para que el joven entre a este mundo laboral. Entonces, eh, no sé si, si tendrías algo para
2: decir al respecto. Bien, te comento. Eh, yo considero que la formación en las universidades sí le dan a los jóvenes muchas herramientas acerca del diario vivir que pueden utilizar en el área laboral. Sin embargo, yo considero que sería prudente que tanto en las escuelas como en las universidades se tomen un tiempo formal o concreto para hablar de las siguientes cosas. Por ejemplo, si es en una escuela y el chico aún no te ha graduado de la escuela, y aún no sepas qué estudiar y no has ingresado a la universidad y estás escuchando este podcast, eh, creo que mi mejor consejo sería es que estudies o mejores tu inglés. O sea, eso siempre te va a abrir puertas. Si no sabes qué estudiar, en un momento dado te falta un poquito más de, de encaminarte. Mientras sepas el camino, estudiar inglés sería excelente. Otra cosa que pudiesen incluir es enseñarle a los chicos cómo y dónde buscar empleo. Buscar empleo no es solamente a través de, de plataformas en línea simplemente con, las que, con el hecho de que personas a tu alrededor sepan que quieres un empleo, se puede abrir la puerta para que alguien te conozca explicarle a los jóvenes lo que yo les acabo de decir acerca de las vestimentas también es importante eso que acabas tú de mencionar, cómo me comporto en la entrevista, si hablo mucho, si hago poco, confía en ti mismo, puede ser natural, o sea, te va a salir fingido ser una persona quien no eres importante también hablarle a los jóvenes acerca de la humildad de que un nuevo lugar de trabajo de observar lo que pasa a su alrededor cómo se comportan, si el ambiente es muy formal o es más relajado no asumir que uno todo lo sabe igual forma temas como lo que son manejo de conflictos, control de emociones el manejo de la comunicación oral y escrita es muy importante y hago aquí énfasis que no todo lo que he hablado son cosas técnicas o cosas que se aprenden en la universidad, he hablado también de actitudes que son necesarias también para que te vaya bien en tu trabajo
1: Wow. Ciertamente has mencionado muchas cosas que uno tendría que reconocer son importantes. La actitud. No solamente dependemos de las habilidades técnicas, sino cómo nos presentamos, qué tipo de actitud estamos reflejando. Y también lo del inglés. Hay muchas personas que, que han subestimado la importancia de poder tener un idioma, además del español, donde puedan escribir y hablar con fluidez, y el inglés es muy importante, y verdaderamente muchas instituciones académicas desean que sus egresados consigan buenos empleos después de graduarse, pero así por experiencia propia que en ferias de empleos hay muchos jóvenes donde se les pregunta si las universidades les ha dado módulos o cursos, y muchos de ellos confiesan de que la calidad en ciertos lugares no es tan buena y no se sienten preparados, tienen muchas inseguridades. Y sería bueno tomar este consejo en cuenta para que puedan instruir a los jóvenes profesionales y hacerlos competentes y listos para laborar. Y bueno, Kailin, ya que usted trabaja en el sector bancario, ¿nos puede decir en qué futuros empleos en este sector serán los más necesitados? Muchos jóvenes están diciendo, ok, ¿cuáles son los empleos del futuro? Fueron preguntas que yo me hice también, pero en el sector bancario específicamente, independientemente de la automatización de procesos, ¿qué áreas dentro de este sector eh, van a ser muy necesitados en el futuro y cómo podríamos prepararnos para ello?
2: Bien, Carisa, muy de acuerdo con todo lo que has dicho y comentado. Hice una pequeña investigación también para recoger la respuesta. Uno no lo sabe todo. Así también te, te, les hago saber a los que están escuchando de que siempre, siempre uno tiene que mantenerse en constante aprendizaje de algo o tomar en cuenta lo que otros te pueden decir para enriquecer tu conocimiento. Posiciones muy buscadas, sobre todo están en el área de tecnología. Por ejemplo, soporte técnico, posiciones en soporte de sistemas. Hay una muy buscada ahorita mismo que es desarrollo de software y oh. innovación tecnológica. Y todos estos conocimientos en tecnología siempre van acompañados de seguridad tecnológica. Ahorita mismo eso se ha disparado ahora en medio de la pandemia por el hecho de que hay muchas transacciones online y se ha también disparado entonces lo que son eh, el tipo de, de crímenes online. Eh, las personas en ese rubro de seguridad tecnológica son muy correteados. De igual forma en la industria bancaria hay otro sector que está últimamente muy de moda de acuerdo a las nuevas regulaciones que es el área de riesgos, eh, el área de riesgo operativo que tiene que ver con todas las transacciones, las personas, con los sistemas que no se cometan errores el área de riesgo de mercado, que tiene que ver con la parte económica, el área de riesgo tecnológico, para saber qué cosas pudiesen afectar al banco, son posiciones muy buscadas. Si bien es cierto, algunas de estas cosas sí se toman con la experiencia, hay ciertos institutos o cursos que puedes tomar, por ejemplo, en el área de riesgo tecnológico, son cosas que te formas con la experiencia, pero sí hay cursos, sí hay este, institutos para tomar ciertos tipos de certificaciones, eso ah. es para, para iniciar un buen camino. De igual forma, todas las posiciones son importantes, pero vuelvo y digo, si puedes enriquecer tu posición con inglés, sería excelente. Por ejemplo, contador bilingüe es muy buscado a veces en Panamá, porque no se encuentra contador con esos dos sombreros.
1: Impresionante detalle. De verdad, ciertamente, los que están interesados en este sector deberán considerar esas sugerencias. Sin duda, hemos recibido la perspectiva y los consejos de la licenciada Kylie Blake. Gerente de Recursos Humanos desde el punto de vista de su experiencia y su conocimiento. Deseamos, querido joven, que estos podcasts te acompañen en tu inicio a un mejor desarrollo profesional. Y pues, para culminar, licenciada Kailin, muchas gracias por, por estos tips, estos consejos que nos has brindado. Ciertamente han sido datos impresionantes, muy aplicables y contextualizados para nuestro ambiente, nuestra situación. Y Quisiéramos saber si desearías brindar algunas últimas palabras de ánimo para nuestros oyentes.
2: Bueno, eh, nuevamente muy agradecida con la invitación que me han dado. Y sí, son tiempos difíciles, pero con esfuerzo y con constancia muchas cosas pueden salir adelante. Puede pasar que en alguna entrevista no sea como lo esperabas, que te esmeraste, que tomaste todos los consejos, te vestiste y de repente llegaste o no te atendieron o te atendieron sumamente rápido, eso puede pasar, pero no te desanimes, eso es parte de la formación, eso es parte de aprender a ser perseverante. Y otra cosa con la que puedo cerrar, así como inicié con un consejo o un proverbio, puedo cerrarte con otro que dice así, el tonto solo aprende a través del castigo. Al que es sabio le basta con solo ser reprendido. ¿Qué quiero decir con esto? Tanto los jóvenes como los medianos como los que tienen mucho tiempo siempre tenemos que aprender o siempre nos podemos equivocar en algo, pero al que es realmente sabio o inteligente le basta solamente con el que le hagan un llamado de atención para saber en qué mejorar, pero el que no escucha Vuelve y cae en el mismo error y consigue un castigo, por así decir. Escucha, aprende, sé humilde y sé muy trabajador y cosecharás muchos éxitos. Así que nuevamente muchas gracias Carissa y Yashica por haberme invitado a su podcast.
1: Muchas gracias licenciada Kailin. Verdaderamente apreciamos mucho su tiempo, sabemos que estás muy ocupada y realmente deseamos cascadear, como uno dice, esta información a nuestros demás Compañeros jóvenes, este, ya hemos pasado por estas experiencias y deseamos compartir esto con, con la audiencia. Eh, quiero desearles a todos una bienvenida a The Lunch Break. Los esperamos una vez al mes y estamos emocionadas en compartir el otro lado de la moneda profesional. No solamente... Compartir con ustedes nuestras dudas, con nuestras, con nuestras preguntas eh, respecto al mundo laboral, sino también escuchar lo que los profesionales de recursos humanos tienen para decir en base a sus conocimientos y sus eh, experiencias. Así que bueno, con esto culminamos y que tengan un buen día.